0: Dzień dobry, radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam na kolejne wydanie przeglądu polsko-pacyficznego. Proszę Państwa, Pacyfik jest dzisiaj jednym z globalnych centrów, Wie, dzieje się tam wiele ciekawego i również dotyczy to kwestii, które są już przedmiotem naszej dyskusji czy debaty i dzisiaj o wielu takich ciekawych i inspirujących sprawach powiem. Proszę Państwa, debiutuję z nowym mikrofonem, który przekazał mi jeden z uczestników chińskiego biznesu za co bardzo mu dziękuję, zlitował się on nad widzami tego kanału no i sądzę, że jakość dźwięku na pewno bardzo się poprawi proszę Państwa, do brzegu pierwszy temat, który chciałem poruszyć dzisiaj to Official Development Assistance, czyli środki pomocowe przeznaczane przez poszczególne kraje rozwijające na rzecz krajów rozwijających się no i proszę Państwa spojrzałem jak wyglądają te wydatki, te wsparcie krajów z Development Assistance Committee, którego członkiem też jest Polska i okazuje się, że jeśli chodzi o te wydatki przekazywane, liczone na per capita na głowę obywatela, no to Polska jest na ostatnim miejscu proszę Państwa. Przekazujemy jako Polacy, Polki najmniej 11 dolarów rocznie, czyli około 40 zł Każda Polka, Polak, niezależnie od tego, czy 90 lat, czy jeden dzień, tyle Polska przekazuje. No, spojrzałem na kraje, które nie są również na to zestawienie i na kraje, które nie są członkami e, e, tego komitetu. E, no i proszę Państwa, okazuje się, że są gorsi, są gorsi, czy są tacy, którzy przekazują mniej. To Rosja, która przekazuje 8 dolarów rocznie i Łotwa, która przekazuje 10 dolarów. 10, 10 dolarów. Spojrzałem również, proszę Państwa, na tą listę krajów, które są, nie są członkami tego komitetu, jak oni wyglądają, jeśli chodzi o pomoc rozwojową. No i tutaj jest trochę niespodzianek. Chiny 27,86 dolarów na głowę obywatela. Indie, to jest wielka niespodzianka. 21,24 dolarów. No co prawda Indie dostają chyba około 3 miliardów dolarów pomocy rozwojowej, no ale same przeznaczają 30,5 miliarda, 30,5 miliarda i 21 dolarów na głowę Indus, obywatel właśnie Indii przekazuje. Do, proszę Państwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie tu już jest bardzo dużo, 467 dolarów płaci obywatel tego kraju rocznie na pomoc rozwojową. Katarczycy 757 dolarów i 80 centów. To jest niebagatelna liczba. Rosja, jak wspomniałem, 8 dolarów, Łotwa 10 dolarów. Blisko nas kraje środkowoeuropejskie. Chorwacja 12, Litwa 14, Węgry 15, proszę Państwa. Więc no, jak to zinterpretować i o czym to e, świadczy? Proszę Państwa, no, myślę, że trzeba tutaj zadać sobie trzy pytania. No, jak Polacy definiują w ogóle pomoc rozwojową? Czy uważam, że jest potrzebna? To jest kwestia związana z pewną mentalnością i w ogóle światem pozaeuropejskim. Czy my go dostrzegamy? I Tomasz uważam, że właśnie związek z, z mentalnością społeczeństwa polskiego, które proszę Państwa już nie jest społeczeństwem biednym. Polacy nie są biedni, ale jak widać ten świat pozaeuropejski mało ich interesuje. No pytanie, jaka to ma być wizja teraz, bo inne kraje mają tą wizję, o tym wspomnimy i czy my chcemy naśladować po prostu Skandynawów, naśladować kraje zachodnie europejskie, Nie, czy, czy chcemy, czy chcemy jakieś promować własne wartości, czy mamy własną wizję globalnego porządku. E, czy, czy w ogóle nie chcemy w, jakby, tej wizji promować i czy mamy model działania i czy w ogóle potrzebujemy takiego modelu. No myślę, że jeśli nas to nie interesuje i nie mamy wizji, no to też nie potrzebujemy modelu e, żadnego. Bo, w idealnym świecie moglibyśmy się nad tym wszystkim zastanawiać i projektować takie modele, które byłyby e, słuszne, no ale tu pozostaje pytanie skuteczności. Tak się zastanawiam odnośnie armii nowego wzoru właśnie, która jest niesamowicie interesującym inspirującym konceptem no tylko teraz czy jest sens tworzenia projektów o których właśnie wiemy, że nie zostaną wcielone w życie tak? i czy to właściwie nie wymaga zmiany warunków w ogóle że musiałyby zaistnieć warunki do tego żeby te projekty były wcielane w życie czy od razu już na etapie planowania jakiegoś projektu musimy uwzględnić to że ileś tam rzeczy, które obiektywnie są rzeczywiście najbardziej byłyby skuteczne najlepsze, no i tak nie zostanie wprowadzone w życie, bo w tych realiach jest to po prostu niemożliwe. Więc pytanie jest, co zmieniać? Czy zmieniać poszczególne polityki, czy zmieniać otoczenie, które dopiero spowoduje, że te wspaniałe polityki będą mogły mieć zastosowanie. Ale to pierwsza taka refleksja. Druga, proszę Państwa, to taka, że na przykład nie przekonuje mnie argument, że to jest sprawa krajów, które są krajami postkolonialnymi, że one mają jakiś dług do spłacenia. Bo jeżeli spojrzymy na czołówkę tych Donatorów, proszę Państwa, no to, no to tam znajdują się głównie, głównie tak, Norwegia na pierwszym, kraje skandynawskie. Norwegia pierwsza, Szwecja, Luksemburg, Dania, Szwajcaria. To jest pierwsza piątka. No nie są to kraje, które nie wiem, no mają jakieś do spłacenia jakiś dług, poczucie winy. To tak, myślę, że w polskim myśleniu jest tak, że my byśmy chcieli no, żeby było sprawiedliwie, tak, żeby były te rachunki wyrównane. My żadnych nie mamy, więc dajcie nam e, spokój. Ale proszę Państwa, no właśnie skandynawowie dlaczego są w czołówce? Przecież nie mają żadnego poczucia winy. No ale mają pewną wizję, mają wartości, które chcą promować. Promują demokrację, społeczeństwo obywatelskie, promują zieloną ekologię, promują eko, e, zieloną energię, przepraszam, promują ekologię, promują aktywizację zawodową kobiet, no, promują mniejszości seksualne. No a Polska, jaką wizję ma Polska? No to jest wizja skandynawska, no, można się z tym zgadzać lub nie zgadzać. No, ale Polska czy jakąś wizję ma, no wydaje mi się, że Polska ma trochę taką wizję jednak cały czas jako kraju rozwijającego się. Jako kraju, który właśnie chciałby pobierać pieniądze, jakieś właśnie środki od organizacji międzynarodowych, czy też od Unii Europejskiej, a niekoniecznie promować jakieś, jakieś wartości, które sama podziela. Przecież nie jesteśmy już biednym, biednym społeczeństwem. No to wszystko też wymaga, proszę Państwa, no, stworzenia jakiegoś modelu. Chociaż jeżeli spojrzymy właśnie na te kraje typu Rosja 8 dolarów, Łotwa 10 dolarów, Czechy 18 dolarów rocznie, Słowacja 16, ponad 16 dolarów rocznie per capita, Węgry 15 dolarów rocznie per capita, no to mówi o tym, że te kraje środkowoeuropejskie właśnie, Rosja może jest tu wyjątkiem, no bo jest to globalny gracz, w sumie dziwię się, że nie, nie używa polityki pomocowej, ale kraje środkowoeuropejskie no to dosyć, dosyć podobnie tutaj wyglądają w tej, w tej klasyfikacji. No i właśnie, proszę Państwa, popuśćmy te wodze fantazji. Chociaż to jest oczywiście niemożliwe wszystko to, co tutaj powiemy, no bo wiemy, że to wiele musiało się zmienić, żeby to było realne, ale ten kanał jest takim trochę kanałem niszowym, gdzie rozwijamy wyobraźnię właśnie no to zastanówmy się, jakby było z taką polityką pomocową, żeby ona w idealnym świecie, jaką udałoby się stworzyć. No więc, proszę Państwa, wydaje mi się, tu barierą jest to, że w Polsce no, pomoc czy y, polityka pomocowa znaczy przekazywanie jakby y, jakby jałmużny, jakichś datków właśnie, że to jest taka kultura miłosierdzia, że wspiera się, że daje się pieniądze, y, no... Y, w, w ten sposób, więc nie ma jakby kultury e, dawania tych e, pieniędzy czy kultury pomocowej powiedziałbym e, i moim zdaniem to utrudnia sprawę to utrudnia sprawę, no bo nie od razu społeczeństwo się do tego ustawia w ten sposób, że nic z tego nie mamy e, nie dajemy na jakichś nierobów albo na jakichś kacyków co będą robić jakieś wałki i sobie te pieniądze mówiąc krótko Przytulą, tak? Podejrzewam, że może myśleć przeciętny Polak i może z oburzeniem, już może nie dotrwał nawet do tej ósmej minuty, bo, bo już nie chce tego oglądać, bo, bo uważa, że to 11 dolarów to i tak jest za dużo. I ta kalkulacja właśnie przeciętnego Polaka, znaczy ta kultura miłosierdzia może doprowadzić do takiej kalkulacji właśnie przeciętnego Polaka. No ale proszę Państwa, no są... Nie wiem, ja miałem dużo spotkań ostatnio z młodymi ludźmi i tak myślę, co by było, żeby oni mieli jakąś fajną, ciekawą praktykę, żeby coś spróbowali, jakiegoś kontaktu ze światem pozaeuropejskim. No i to byłoby świetne przy tej, przy tej polityce pomocowej, bo pomagalibyśmy tym młodym ludziom, żeby oni mogli zobaczyć, że poza Europą też istnieje jakiś świat. Mamy dużo, dużo naukowcy, mogliby też w tych projektach brać udział, jakieś polskie firmy. To naprawdę nie chodzi o to, żeby dać jakieś pieniądze jakimś ludziom poza Europą tylko żeby im pomóc i się też czegoś nauczyć zdobyć jakieś doświadczenie, kontakty no tylko oczywiście proszę Państwa trzeba się interesować tym światem pozaeuropejskim a tam jest naprawdę bardzo ciekawie no i też trzeba po coś to robić bo to jest nie tylko przekazywanie pieniędzy w ten sposób to jak nie ma powodu to nawet te 40 złotych rocznie, które przekazujemy, to też nie ma sensu, bo to prawdopodobnie tylko chodzi o to, żeby uniknąć obciachu i żeby nie było wstydu, żeby pokazać takie zagranie na Alibi, że coś tam dajemy, ale tam niewiele z tego wynika. A Polska, proszę Państwa, jak już mówiłem, biednym krajem nie jest. No i może, może czas na zmianę tego pewnego paradygmatu, ale oczywiście, proszę Państwa, to jest w idealnym świecie, realia znamy. Bądźmy no, realistami, tutaj troszeczkę popuściłem wodze fantazji, ale taka jest formuła tego, tego kanału. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda otrzymał życzenia od przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, życzenia szybkiego powrotu do zdrowia no, z powodu koronawirusa, co wywołało no, sporą euforię w, polskiej, w polskim establishmencie. No, i proszę Państwa, to trafia, trafia właśnie w takie myślenie, że jeżeli przewodniczący Si składa życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, no to, to znaczy, że jesteśmy bardzo ważnym krajem. Że to jest nie tylko bardzo miłe, bo jest to bardzo miłe, no ale to świadczy o wysokiej pozycji Polski. No druga rzecz, która w tej euforii jest taka widoczna, to taka, że nikt się tego nie spodziewa, bo dla nas jakby Chiny nie istnieją, a to, że, że właśnie z Chin, no jednak jak już ten prezydent, czy przewodniczący Chin sobie przypomniał, że polski prezydent ma koronawirusa i one już zaistniały w naszych głowach, no to okazuje się, że, że nikt się tego nie spodziewał i że tu aż przypomniano sobie o Polsce. I, i, i wtedy przypominają sobie, że Chiny to jest jednak rzeczywiście, no, dzisiaj kraj numer dwa na świecie nawet niektórzy już mówią, że numer jeden, no niektórzy, że to, że to jest jedno z głównych tam biegunów tego ładu globalnego no, ale kraj bardzo ważny i i znaczy, że Polska teraz też jest taka bardzo ważna, bo to jest nie taka miła niespodzianka. No i proszę Państwa, po trzecie, myślę, że my jesteśmy bardzo wrażliwi zawsze, że ktoś tam zrobi sobie zdjęcie z nami właśnie z tych mocas, że pochwali. No proszę Państwa, oczywiście jest to bardzo miłe, trzeba się z tego cieszyć, no ale to też nic wielkiego. No, zresztą tak prawdę mówiąc, brałem udział w różnych kilku spotkaniach z, z przewodniczącym. Nie, Xi Jinpingiem, no i spodziewałem się był tak trochę jest jego styl no nie chcę tu wchodzić w szczegół, ale spodziewałem się znaczy, może inaczej te życzenia mnie mm, powrotu zdrowia akurat mnie nie dziwią yy, yy, no i też proszę Państwa trzeba powiedzieć, że to no, nie jest jakieś wielkie wydarzenie polityczne, bo no, mamy kwestie agendy właśnie z różnych spraw Polska, Chiny, więc ja bym nie przywiązywał do tego miłego gestu, bo my jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie tych gestów, takich symbolicznych, nie przywiązywałbym do tego tak wielkiego wrażenia, jakie przypisuje się w naszej kulturze symbolicznej. Ale na pewno wspomniałbym o tym, że przewodniczącemu musi musi zależeć na prezydencie Andrzejowi. Dudzie, no chociażby z tego powodu, że w formacie 17 plus 1, czy w tym formacie Europa Środkowa Chiny, bo te cyfry, czy te liczby się może trochę zmieniają, no to prezydent Duda jest tutaj odpowiednikiem, jest partnerem dla przewodniczącego Xi Jinpinga w ramach tego formatu, który jest formatem prezydenckim. Jak wiemy w Chinach jest jedna partia. W Polsce właściwie też jest jedna partia wybrana wolą wyborców, wybrana wolą wyborców. no ale mimo tego, że jest jedna partia, jest kilka ośrodków władzy, więc trochę różnie się rozkładają akcenty. Na przykład premier, myślę, że trochę nieświadomie, ale agresywnie wypowiadał się o Chinach. Często mówił, że jesteśmy w konflikcie, trzecia wojna światowa z Chinami. Bywało, także mówił wprost, iż... TVN, Lex TVN to jest ma na celu zablokowanie właśnie Rosji, Chin i kraju Zatoki Perskiej, więc no to było dużo takich gestów, można powiedzieć, nieprzyjaznych. Podczas gdy prezydent często ciepło się wypowiadał, czy to o chińskich maseczkach, które ściągnęliśmy tym wielkim samolotem, czy o, czy o chińskich szczepionkach, nawet też co bardzo zależało Chinom na to, i to było takie wyraźne wsparcie dla chińskiej dyplomacji medycznej. Brał też udział i zazwyczaj bierze udział w spotkaniach, w inicjatywach, w, spo, w spotkaniach inicjatyw międzynarodowych podejmowanych przez Chiny. Takich chociażby jak właśnie te spotkania Europa Środkowa Chiny, z których zrezygnowali Bałtowie czy Litwa. No, pan prezydent się na tych spotkaniach pojawiał jakby legitymizując i nadając rangę tym inicjatywom chińskim. No i nic dziwnego że, że no tutaj przewodniczący si takie życzenia szybkiego powrotu do zdrowia w mu złożył, zwłaszcza w czasach pandemii, gdzie dużo mówi się o współpracy, właśnie o empatii, o kooperacji. Prezydent Andrzej Duda często właśnie wysyłał dużo też takich pozytywnych, symbolicznych gestów, co nie zawsze, nie wszystkie ośrodki władzy w Polsce jakby taką wolę komunikowały, na pewno można zaliczyć do tej grupy też ministra Rała, który prowadził bardzo wyważoną politykę w 2021 roku. No ale i nie, nie, niekoniecznie wysyłano często sygnały właśnie takie konfrontacyjne, czy nawet można by powiedzieć wojenne. No i, w, i tego można było i akurat wydaje się, że no, można było się tych życzeń jakby z, jakby z, e, spodziewać, chociaż nie przywoływałbym do nich dużej wagi, to jeszcze będzie w jednym wątku o tym wspomnę, o tej agendzie relacji polsko-chińskiej, która jest bardzo rozbudowana i dobrze, że ten dobry klimat jest, ale to nie zmniejsza jakby skali wyzwań, które wciąż przed nami. Proszę Państwa, w ciężkiej sytuacji znalazł się Nowak Dziokowicz, bo sąd federalny w Australii odrzucił jego apelację, no i okazało się, że że Nole, czy też Dzioko zostanie deportowany z Australii. Proszę Państwa, no wyniki sondażów, które przeprowadzono w Australii odnośnie tej kwestii właśnie potencjalnej deportacji, która dzisiaj rano stała się faktem, pokazywały, że Australijczycy reagują zupełnie inaczej niż Polacy. Zupełnie inaczej. To idzie zupełnie w poprzek naszych map mentalnych. Dlatego, że 71% Australijczyków chciało wydalenia Dziokowicza, 14% było temu przeciwnych, a 15% nie miało zdania. Czyli sumuje się w 100%. 70%, 71% deportacja, 14% wpuszczenie Dziokowicza do Australii i 15% bez zdania. Proszę Państwa, to nie zmienia faktu, że, proszę Państwa, Nole, bohaterem, Dziokowicz, bohaterem. Bohaterem dla wszystkich tych w cywilizacji zachodniej, no, którzy są za no, takim liberalnym podejściem do tych wszystkich kwestii. Wydaje mi się, że szczególnie w Polsce to jakby Dziokowicz zostanie idolem, dlatego że pokrywa się to z naszym schematem myślenia, no jest można powiedzieć takim Chrystusem trochę, bo no umęczony, gdzieś tam właśnie izolowany, przebywający w izolacji właśnie potem sąd Polacy nie do końca ufają tego typu rozstrzygnięciom deportowany, no poświęcił się, dziewięciokrotny mistrz Australian Open nie będzie mógł rozstrzygnąć tego na korcie tylko został deportowany po iluś dniach uciążliwej izolacji. No to wydaje mi się, że może w Polsce natrafić na bardzo podatny grunt. Już widzę, że są pierwsze oznaki wypierania w ogóle tego sondażu, który zacytowałem, że w Australii ludzie myślą inaczej, że 71% było za deportacją, no ludzie kwestionują, to widzę na Twitterze. To bardzo duża część oczywiście, proszę Państwa, są jakieś pseudonimy, konta bez zdjęć, niepodpisane imieniem i nazwiskiem. No ale myślę, że wiele ludzi też autentycznie może będzie pałać wielką miłością czy estymą do Nowaka Dziokowicza i będzie też być może kwestionować właśnie nawet te wyniki sondażu, który proszę Państwa nie tylko idzie w poprzek jakby z polskich schematów myślenia, ale myślę, że myślę, że on pokazuje, że, że w demokracji że właśnie tak może zadziałać demokracja, że większość ludzi właśnie może być za deportacją, że to jest odwrotnie niż w Polsce, gdzie jednak społeczeństwo czy lud właściwie wymusiła liberalną politykę właśnie taką w tej kwestii Natomiast w Australii społeczeństwo domaga się restrykcji, a ponieważ są wybory, a ponieważ są wybory wkrótce, no to rząd zrobił wszystko, bo tu decydował Niezależny Sąd, to on wydał ten wyrok, ale rząd zrobił wszystko właśnie, żeby wydalić Dziokowicza, więc najpierw to były argumenty, no takie powiedziałbym medyczne, a potem to już były kwestie właśnie społeczne, no i Niezależny Sąd wydał opinię, która nakazała się właśnie Dziokowiczowi spakować no i proszę Państwa, to pokazuje trochę inne podejście, że w Australii właśnie dobry rząd to taki, który wprowadza restrykcje właśnie i teraz wydaje mi się, że jest, a nie taki, który ulega jakby społeczeństwu i też pokazało, że Australijczycy domagają się restrykcji, a Polacy domagają się wolności. Polacy domagają się wolności, domagają się swobody i są zdolni, za to zapłacić dużą cenę. No a myślę, że w tej sytuacji, no to rząd Australii to już w ogóle się nie zawaha, bo skoro nie zawahał się przed deportacją dziewięciokrotnego mistrza Australian Open, no to on teraz może apelować, bo chyba dostanie 3-letni zakaz. Więc będzie musiała być jakaś publiczna samokrotyka prawdopodobnie, żeby jego prawnicy odnieśli sukces i żeby on mógł przyjechać. W przyszłym roku ewentualnie zagrać, bo on zdaje się ma 35 lat, więc to już tak jest jeden z jego ostatnich turniejów. Ale wydaje mi się, że teraz właśnie rząd australijski, nie wiem jak sąd, ale rząd australijski będzie jeszcze bardziej chciał pokazać, że nie ma wyjątków i że nawet Dzioko czy Nole, czyli no jeden z najwybitniejszych w ogóle tenisistów w historii, w ogóle dyscypliny tak bliskiej Australijczykom, nie będzie mógł wjechać do, do Australii. Ja tylko mam pytania... Pytanie takie, czy on będzie mógł zagrać w Paryżu, Wielkiej Brytanii i, ym, i Nowym Jorku, tak? czyli w tych innych turniejach wielkoślamowych, e, czy tam również są pewnego rodzaju ograniczenia z tym związane. E, no i tak w ogóle proszę Państwa między nami mówiąc, no to, no to czy sztab Dziękowicza tego nie wiedział, że to tak może być, no jak w sumie szczerze, mówiąc trochę się temu dziwię. No, ale teraz, jeżeli będzie mógł grać w innych turniejach Wielkiego Szlema, no to prawdopodobnie już nie zagra nigdy w Australii. Jak nie zagra nigdy w Australii, no to jego motywacja do innych turniejów no może wzrosnąć niesamowicie, bo będzie super idolem, dopingowanym przez swoich zwolenników na pewno wielu polaków jako ikona, jako ikona, jako żywa legenda. No proszę Państwa, to się oczywiście wszystko trochę kłóci z takim wizerunkiem OZIS jako takich wyluzowanych gości we flanelowych koszulach, jakichś takich surferach, którzy większość czasu spędzają na plaży nie zdejmując ciemnych okularów i tam opalając się i, i pływając na desce, tak, nie surfując. No trochę okazuje się, że no, inaczej wygląda, zaczynała się historia Australii, prawdę mówiąc. I trochę inaczej wygląda to, to dzisiaj to jest uderzające, że inaczej reaguje społeczeństwo polskie i australijskie. I tu nie ma czemu zaprzeczać, bo wielu z Polaków próbuje zaprzeczać tym sondażom. Nie wyobraża sobie, że to społeczeństwo może popierać twarde stosowanie właśnie prawa, regulacji, że to jest obce naszemu myśleniu. No ten przykład to pokazuje i trzeba to Wiem, że ja tu też pewnie nie zyskam popularności tym, no ale, ale też nie zależy mi na tym, chciałem pokazać tą różnicę między Australią a Polską. Proszę Państwa, w rocznicę też no, takich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych dosyć, wiem, no, powiedziałbym, no, emocjonujących, bana na Facebooku otrzymała Konfederacja, już nie tylko Donald Trump, ale i Konfederacja. I to premier Morawiecki odniósł się do tego, więc po raz pierwszy, właściwie już po roku tej, kiedy rozpoczęła się już ta walka między państwem a korporacjami w świecie zachodnim, premier rządu RP skrytykował globalne korporacje już tak wprost, mówiąc o tym, że no jednak Konfederacji wyłączać nie należało no pytanie jest teraz czy to będzie oznaczało wyłączenie Facebooka tak jak to było w Australii, gdzie również doszło do pewnego rodzaju różnicy zdań między właśnie tą korporacją rządem w Australii i rząd w Australii zdecydował się no, teraz deportować Dziokowicza ale wcześniej też wyłączyć Facebooka nie zawahał się przed tym, no myślę, że raczej nie to taka była troszkę nieśmiała próba zwrócenia uwagi e, na kwestie właśnie związane z e, swobodą dyskusji w internecie. Może Facebook to uwzględni po tym, po tym napomnieniu. Może nie. No zobaczymy. No w każdym razie proszę Państwa, ja chciałbym się zapytać. Mam cztery pytania. No właśnie pierwsze dotyczące tej Australii. Czy pójdziemy tą drogą? Myślę, że nie. No drugie takie, co proszę Państwa, gdzie są teraz ci, którzy, no kiedy powstawała chińska wersja Albikli, czyli WeChat, potem, potem TikTok, kiedy właśnie Chiny wystartowały z własnym projektem albikli, no to gdzie, gdzie są ci, którzy wtedy no krytykowali to, to posunięcie? No bo może wtedy trzeba było wystartować z albiklą, a nie, a, nie, a nie teraz. No, wtedy rozmawiano tylko o wolności słowa, o tym aspekcie moralno-etycznym, a nie praktycznym. No, mieliśmy naszą klasę gadu-gadu, teraz mamy albikle. No, jak to, jak to, jak to zorganizować? To bym był bardzo ciekawy różnych głosów, zwłaszcza ludzi, którzy się wtedy wypowiadali na ten temat jak oni postrzegają tą sytuację dzisiaj. I prawda jest no to nie jest tak, że w Polsce to pewnego zaskoczenie, bo były już osoby, które podejmowały tą kwestię. Chociażby Rafał Ziemkiewicz tą kwestię podejmował, czy tak samo Agrounia, co mnie zdziwiło osobiście, że nasi rolnicy, no, którzy zawsze są tam kojarzeni z tymi protestami, jakieś tam blokowanie dróg, palenie opon, to oni podnosili tą kwestię również. To jest bardzo ciekawe. No to, co mnie proszę Państwa ciekawi, to pytanie numer trzy, no, dlaczego lewica Polska się nie podnosi tej kwestii? że sprawa walki państwa z korporacjami w ogóle nie interesuje współczesną Lewicę. Jakoś ja nie widzę, żeby ten przekaz się przebił. Może dlatego, proszę Państwa, że Lewica jest w Polsce ugrupowaniem prestiżowym. Jest ugrupowaniem dla ludzi aspirujących, europejskich, znających języki nowoczesnych, używających właśnie Facebooka, czy może bardziej Instagrama. No i myślę, że ta kwestia nie, po, nie jest podnoszona. No proszę Państwa, dla samej Konfederacji myślę, że mogą być no dobre znaczy raczej złe konsekwencje, ale może też i dobre może też i dobre bo założono inny profil, ale on oczywiście też zniknął, no i kilkaset tysięcy ludzi, którzy obserwowały ten profil no właściwie nie, nie ma konfederacji jak się jak się skomunikować no, można powiedzieć, że no na tym polega wolny rynek, no, że skoro jest firma i komuś się nie podoba klient, no to nie, nie musi go obsługiwać, no ma prawo obsługiwać tego kogo chce, a skoro nie, nie podoba się, te poglądy się nie podobają, ta partia się nie podoba, mimo tego, że tam było 800 tysięcy ludzi chyba, tak, i że to jest no jednak partia parlamentarna w Polsce, no, to można ją wyprosić, no bo to jest wolny rynek, tak, więc no, jest właściciel portalu, tak, czy medium społecznościowe, no, ma inne poglądy i on ma prawo no, zapraszać na ten portal tego, kogo chce. No, ale proszę Państwa, paradoks też polega na tym, że Konfederacja była największym beneficjentem mediów, nowych mediów, czy mediów nowoczesnych w Polsce, dlatego też nie ma własnych mediów zbyt wiele. No tutaj rośnie teraz znaczenie chyba jednego medium po tej stronie, że najwyższego czasu prowadzi mój kolega ze studiów, no, z którym właśnie studiowałem w Polskiej Akademii Nauk, a tak poza tym to Konfederacja swoich mediów nie ma. Czasem sprytnie i tak taktycznie pomagał Konfederacji TVN, no zwłaszcza wtedy, kiedy chodziło o to, żeby trochę uszknąć, uszknąć PiSowi. To się zresztą świetnie udało w 2019 roku i był niesamowity manewr. Konfederacja na ostatniej prostej weszła do Sejmu i zabrała te, te, te procenty głosów PiSowi przy podziale dodatkowych mandatów, no co spowodowało te kłopoty PIS-u w rządzeniu, no ale tak poza tym to to Konfederacja opierała się głównie na mediach społecznościowych, na internecie, także jej wyborcy to są ludzie, którzy używają tych mediów. No i myślę, że im bliżej wyborów, no to tym bardziej to będzie działać na niekorzyść i może zacząć Konfederację przyduszać troszeczkę, bo nie będzie miała jak ona się skomunikować. W ramach oczywiście tutaj wolnego rynku mediów No można założyć własną, własną platformę. No ale zanim ona, zanim ona yy, 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 zacznie działać, czy w ogóle zacznie działać, ale jak zacznie działać to minie już bardzo dużo czasu, może to już będzie, będzie po wyborach na przykład, yy, yy, a to z kolei pewnie może zmienić formułę Konfederacji. Inna sprawa, że na korzyść akurat tego ugrupowania może działać to, że dzisiaj społeczeństwo będzie się polaryzować wokół jakby Nowaka Dziokowicza i tego typu kwestii że już nie będzie ten podział nawet PiS-PO tylko kwestia stosunku do Unii Europejskiej i stosunku właśnie do tej polityki społecznej właśnie nowaka Dziokowicza i innych tego typu spraw więc no to jeśli taka będzie polaryzacja i wokół tych kwestii to w naturalny sposób będzie to szło w stronę Konfederacji ta jednak nie będzie w stanie się skomunikować no, z wyborcami, bo zostanie zbanowana przynajmniej na Facebooku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wszystko jest ciekawe. Proszę Państwa, no, kolejna kwestia, o której chciałem się krótko już odnieść, to, to dyskusja o ostatnich sytuacji na granicy z Białorusią i pytanie, czy my w ogóle mogliśmy ten konflikt wygrać, bo wiele osób mówi nie bez racji, nie bez racji, że zatrzymaliśmy falę tych uchodźców i na tym poziomie wygraliśmy, ale przegraliśmy dyplomatycznie, no bo Angela Merkel wtedy jeszcze, czy kraje europejskie, no co prawda oczywiście z wielkim obrzydzeniem, z wielką rezerwą, to trzeba powiedzieć. No ale jednak podjęły te rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i sprawa została załatwiona dyplomatycznie bez nas. No więc proszę Państwa, pytanie, czy czy kiedy doszło do tego konfliktu, to czy mogliśmy go Wygrać. No więc albo bylibyśmy jako taki junior partner w tych rozmowach pominięci, bo pamiętamy jak to było z Ukrainą, gdzie też dyskutowano i bez Polski właściwie, mimo że przyjmujemy, bardzo dużo ludzi mamy z Ukrainy w Polsce, no nie zostaliśmy zaproszeni do tych rozmów, no więc albo byłby to, albo brak w ogóle udziału w tych rozmowach, albo udział symboliczny. Na no zablokowanie granicy z kolei, no, i tak nie spowodowało tego, że myśmy, że, myśmy, że myśmy do tych rozmów zostali zaproszeni. Natomiast, proszę Państwa, można coś przegrać bardziej i mniej. No, ja uważam, że wolę taką porażkę, czyli zablokowanie tego niekontrolowanego napływu, niż inną porażkę, bo mogło, mogłoby być porażki jeszcze większe. Pytanie jest takie, czy mogliśmy to wygrać. No, uważam, że to jest taki właściwie chyba remisowe. Ja bym powiedział, że to nawet jest taki e, remis no, w tym sensie, że zablokowaliśmy do rozmów, i tak nie zostaliśmy zaproszeni być może i tak nie bylibyśmy zaproszeni, bo tak też przecież nie było w kwestii Ukrainy swego czasu. E, proszę Państwa, e, udzieliłem wypowiedzi odnośnie właśnie relacji polsko-chińskich jednemu z mediów, ale chyba się nie spodobało, Zadzwoniono do mnie, poproszono o wypowiedź, potem o autoryzację, zareagowałem szybko, poświęciłem dużo czasu, No potem nie opublikowano tego i medium się przestało odzywać. No, jest to medium dosyć szacowne, prestiżowe, no, nie spodobało się to, co powiedziałem, ale uznałem, że skoro się nad tym napracowałem i wykonałem wszystko jak należy, to może Państwu przeczytam tą wypowiedź, może Państwo na tym niszowym kanale, a także wiele ludzi, którzy... No, w, 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 którzy, no, Których to jakby interesuje. -hmm. Um, 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 który nie przeczyta tego w mediach oficjalnych. no Może zapozna się z tą, z tą wypowiedzią właśnie na tym kanale. Więc proszę Państwa, odpowiedziałem o, w te słowy. Przede wszystkim godnym uwagi, uwagi a bo to było pytanie po spotkaniu właśnie Pana ambasadora Sun Lidziana, który też ustosunkowywał się do niektórych test podnoszonych na tym kanale, spotkanie Pana jego ekscytacji ambasadora z szefem naszej dyplomacji Panem Zbigniewem Rałem. No nie wiem, może miałem się w sposób bardziej afirmatywny wypowiedzieć, że to jest wielkie wydarzenie, przełom właśnie, że już kolejny przełom w relacjach polsko-chińskich. Może takie było oczekiwanie Albo, no ale ja odezwałem się w te słowa. Przede wszystkim godnym uwagi jest to, że w Polsce ponownie rezyduje ambasador Chin. Od kwietnia do września tego roku stanowisko to było nieobsadzone. Minister Rao regularnie odbywa spotkania na najwyższym szczeblu, a kilka miesięcy temu nawet osobiście pojechał jako jeden z pierwszych szefów dyplomacji krajów europejskich do Chin, by spotkać się z chińskim ministrem spraw zagranicznych Huang to z pewnością tworzy dobry klimat do rozmów, ale w ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie mieliśmy do czynienia z dobrym klimatem do rozmów, w cudzysłowie, i niewiele z tego wynikało. Wielkim wyzwaniem pozostaje to, że kochamy w Polsce wielką geopolitykę, strategiczne sojusze i polityczne wizje. I dlatego pytania, które dziennikarze zadają politykom i dyskusja o Chinach toczy się wokół woli politycznej i tego, czy chcemy, czy nie chcemy być aktywni, a nie jak to ewentualnie zrobić. A czas leci, zmieniają się Chiny, zmienia się świat. Swoją rozbudowaną agendę relacji z tym krajem utrzymują nasi partnerzy z Unii Europejskiej, jak Niemcy, Francja. W mojej ostatniej książce, od razu mogę Państwu tą książkę pokazać, Ach, ale to za chwilę, to już na samym końcu. W mojej ostatniej książce, Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, rozmawiam z polskimi przedsiębiorcami, którzy radzą sobie w Chinach i na rynkach międzynarodowych. I w trakcie tych rozmów nawiązujemy do chińskiego przysłowia ogarniaj oczami duży obraz, a małymi rączkami konkretne sytuacje. Trzeba cieszyć się, że z rozmów wizyt wielopoziomowego dialogu i dyplomatycznej aktywności na szczeblu samego szefa dyplomacji. To jest ważne, jednak najlepsze pomysły czy wizje polityczne pozostaną na papierze, jeśli nie zostaną przekute w konkretne działania. Jeśli zabraknie tych przysłowiowych małych rączek, to pozostaniemy w miejscu na etapie dyskusji o politycznych wizjach, Wsucia relacji często przypadkowymi wypowiedziami wysokich rangą polskich polityków i potem i późniejszego ich cierpliwego naprawiania. Żyjemy w świecie wielkich geopolitycznych zmian, a przed nami wielkie dylematy. Niezauważanie ich byłoby infantylne, ale do tego wielkiego obrazu trzeba dodać małe rączki, i tylko wtedy mamy szansę na konstruktywne relacje z drugą potęgą gospodarczą świata, przynoszące realne korzyści obywatelom naszego kraju, które wyjdą poza formułę w najlepszym przypadku miłego, kurtuazyjnego dialogu. No niestety, bradestwa, nie spodobała się ta wypowiedź. Przestano się do mnie odzywać. No nie wiem, czy to nie pasowało do artykułu. Może kogoś uraziłem. Jeśli tak, to, to przepraszam. Z drugiej strony poświęciłem sporo czasu na samą wypowiedź, na rozmowę, na autoryzację. No, potem przestano się do mnie odzywać. No ale skoro się napracowałem i poświęciłem tyle czasu, no to chociaż Państwu to przeczytałem, może uznacie to za ciekawe, interesujące. Na wiele osób, które tego nie przeczytało w mediach oficjalnych, no to zapoznało się z tym opinią tutaj. Proszę Państwa, mam nadzieję, że się spodobało. To był przegląd subiektywny oczywiście. W żadnym wypadku proszę nie rozpowszechniać tego materiału i nie popularyzować go wśród osób nierozumiejących procesów politycznych. Nie ma sensu nikogo niepotrzebnie denerwować. Bardzo dziękuję wszystkim z Państwa za liczne komentarze. Bardzo się cieszę, że trafiam do ludzi, którzy podejmują decyzje, często trudne decyzje, ale na tym bardzo mi zależy i spotykam wielu z Państwa w różnych miejscach, bo ludzie, którzy podejmują decyzje, muszą ważyć różne, różne argumenty, muszą brać różne punkty, różne opinie pod uwagę, więc nie przychodzą na ten kanał po to, żeby się nakręcić emocjonalnie. Ja jestem wdzięczny algorytmowi właśnie YouTube'a, że on nie pompuje za bardzo tego kanału i że pozostajemy gdzieś mniej więcej na podobnym poziomie i bardzo sobie to cenię. Dlatego wielka prośba właśnie o nie niepromowanie, bo się kończy jakimiś no, emocjonalnymi jałowymi jednak dyskusjami, a takie nie są na naszym kanale i za to jestem bardzo wdzięczny. Jestem wdzięczny za Państwa komentarze, zapytania do Q&A, więc pozdrawiam wszystkich podejmujących decyzje, mierzących się z dylematami w swojej pracy, wyważających różne racje. Pozdrawiam wszystkich biegaczy i wszystkich, którzy siedzą nad Excelem i wszyscy, którzy mieszkają za granicą i czekam na Wasze, na wasze pytania. Eee, mam tą książkę. Proszę Państwa, polecam książkę, oczywiście, tradycyjnie, która stała się już sukcesem, zanim tak naprawdę weszła do księgarni, jeśli jesteście nią zainteresowani, to będzie mi bardzo miło, każdy otrzymuje też dedykację, a nawet można ją spersonalizować. Ta książka jest dobra, nie tylko no, ze względu na rozmówców przede wszystkim, którzy, którzy bardzo ciekawie o tym wszystkim opowiadają. Proszę Państwa, od marca zapraszam na kolejne edycje i kolejne seminaria. Zgłaszają się już nowe osoby, więc dziękuję za te zgłoszenia. Będę wdzięczny za te pytania Q do Q&A, bo raz w miesiącu będę takie nagrywał. Więc wszyscy z Państwa z całego świata, czy to z Ameryki, czy z Azji, czy z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu mogą te pytania przesyłać. Myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi. No a na dzisiaj myślę, że to byłoby tyle. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dużo zdrowia proszę Państwa dla Państwa, dla Państwa rodzin, znajomych, bliskich, dla wszystkich. Wszystkiego dobrego.